0: Wohnungsbauförderung mit Fokus auf den Bestand. Um Klimaneutralität im Gebäudesektor bis 2045 zu erreichen, fördern und fordern Bund und Länder vor allem Sanierungsmaßnahmen im Bestand. Auch Darlehen zum Kauf von Immobilien der 1950er bis 1980er Jahre gibt es inzwischen selten, ohne einen Fahrplan zur energetischen Sanierung. Für 2023 sind neue Regularien und Förderinstrumente zu beachten und genau darum geht es hier heute im Podcast. Wir wünschen spannende und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Zinshaus-Team und Kenbo ist dein Lotse für Immobilieninvestments in der Metropolregion Hamburg. Moin und herzlich willkommen hier in diesem grandiosen Podcast der Immobilienlotse vom Zinshausteam und Kenbo. Es geht wie immer darum, die Branchennews so kompakt und unterhaltsam wie möglich aufzubereiten. Und heute geht es also um die Wohnungsbauförderung mit Fokus auf den Bestand. Lasst uns also gleich ins Thema hüpfen und loslegen. Bei der Energie- und Wärmewende konzentriert sich die Politik in Bund und Land zunehmend auf die Gebäudebestände. Für die energetische Sanierung sind im aktuellen Bundeshaushalt 13 Milliarden Euro eingestellt für den klimafreundlichen Neubau 750 Millionen. Damit sind die Prioritäten klar. Positiv formuliert folgt die Politik damit der Erkenntnis, dass der Hebel zur CO2-Ersparung mit den Investitionen in den Bestand um ein Vielfaches größer ist als die Verschärfung von Grenzwerten im Neubau, deren teure Wirksamkeit nur im Labor nachgewiesen werden kann. Trotz der entsprechenden Empfehlungen von Experten wie der AGE in Kiel werden die Grenzwerte im Neubau trotzdem verschärft, allerdings weitgehend ungepuffert durch Fördermittel. Dazu später mehr. Hamburg will bis 2045 CO2-neutral werden. Hamburgs novellierter Klimaplan sieht vor, bis 2030 die CO2-Emissionen um 70% gegenüber dem Basisjahr 1990 zu reduzieren. Bis 2045 will die Stadt eine Emissionsminderung von mindestens 98% erreichen, um CO2-neutral zu werden. Wohnimmobilien sind dem Sektor PHH private Haushalte zugeordnet. Und das sind die Stichworte zum Thema Klimasanierung in Hamburg. Energetische Sanierung der Gebäudehöhlen, Optimierung der Gebäudeanlagetechnik, Umstellung der Wärmeversorgung auf Wärmepumpen oder Fernwärme, klimaneutrale und ressourcenschonende Neubau. Und so ist auch geplant, bis zum Jahr 2030 im heutigen Gebäudebestand etwa 63.000 Wärmepumpen zu installieren um bis 2045 rund 159.000 hinzukommende Wärmepumpen im Neubau. Die nun ausbrechende Hektik begründet sich vor allen Dingen im fortschreitenden Klimawandel, aber vor allem auch in den vergangenen 15 Jahren einseitig und politisch naiven Fokussierung auf die Energieträger Gas. Die Zeiten günstiger Wärme aus fossiler Energieträgern sind vorbei, das entfaltet einen enormen Investitionsdruck auf die Bestandshalter. Wir beobachten, dass etwa die Finanzierung eines Zinshauses aus den 1950er bis 1980er Jahren von den Banken kaum noch ohne ein Konzept zur energetischen Sanierung freigegeben wird. Eigentümer, die verkaufen oder die Werthaltigkeit ihrer Immobilie sichern wollen, kommen um eine energetische Investition überhaupt nicht mehr herum. Wer sich dazu nicht entscheiden will oder kann, muss mit deutlichen Bewertungsabschlägen rechnen, sowie Schwierigkeiten bei der Vermietung aufgrund von hohen Nebenkosten. Kosten rechnen. Vor diesem Hintergrund im Folgenden ein kleiner Überblick zu den Neuerungen bei den gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie Förderprogrammen im Bund und in Hamburg. Bundesförderung für effiziente Gebäude, BEG Vorangestellt, die seit dem 1. Januar 2023 geltende Neuregelung der Bundesförderung für effiziente Gebäude gelten ab dem 1. März 2023 jetzt auch für Sanierungen. Für die Neubauten greift das KfW-Förderprogramm Klimafreundlicher Neubau im Rahmen eines Programms KfW-BEG-Wohngebäude-Krediteffizienzhaus Nummer 261 stehen Investoren Darlehen bis zu 150.000 Euro je sanierter Wohneinheit zur Verfügung sowie bis zu 37.500 Euro als Tilgungszuschuss. Hinzu kommt die Förderung von Eigenleistungen. Handwerklich talentierte Sanierer können sich die Materialkosten fördern lassen, unter der Voraussetzung, dass ein Energieeffizienzexperte die fachgerechte Durchführung bescheinigt. Für eine serielle Sanierung winkt zukünftig ein um 15% erhöhter Tilgungszuschuss. Dieser Bonus ist kumulierbar mit einem von 5 auf 10% erhöhten Tilgungszuschuss für die Sanierung vom Worst Performing Buildings. Die sogenannten Worst Performing Buildings, also die WPB, energetisch besonders schwachen Gebäude, sollen damit vor einem Schicksal als Stranded Asset bewahrt werden, das niemand mehr kaufen will. Dieser erhöhte Tilgungszuschuss wird zukünftig auch gewährt, wenn die Gebäude nach der Sanierung die Effizienzstufe 70 erneuerbare Energien erreicht. Die Anträge für die BEG-Boni können über die Hausbank eingereicht werden. BAFA, individueller Sanierungsplan ISFP. Grundsätzlich empfehlenswert für ein Sanierungsprojekt ist die Unterstützung durch einen Energieberater, zumal mit dem Programm individueller Sanierungsplan ISFP des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle eine Energieberatung samt Sanierungskonzept gefördert wird. Mit 80% des zuwendungsfähigen Beratungshonorars maximal 1700 Euro bei Mehrfamilienhäusern mit mindestens drei Wohnungen. Der Prozess, von der Antrag bei der BAFA bis zur Auszahlung der Förderung läuft über den Energieberater, an den der Zuschuss ausgezahlt wird und der ihn mit seinem Honorar verrechnet. Bei der Umsetzung des Sanierungskonzeptes können sich die Investoren für eine Gesamtsanierung in einem Zuge zu einer BEG-Effizienzhaus entscheiden oder für eine schrittweise Sanierung über einen längeren Zeitraum mittels aufeinander abgestimmter Maßnahmen. Letztere Variante empfehlen wir vor allen Dingen dann, wenn es sich um kleine Bestandshalter mit limitiertem Budget handelt. Klar ist jedoch, dass die Sanierungsfahrpläne zukünftig ein wichtiges Tool für die Vermarktung von Zinshäusern sein werden. Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes die aktuellen Rentenentwürfe zur Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes GEG enthält die Vorgabe, bei einer Heizungserneuerung ab dem kommenden Jahr nur noch Anlagen einzubauen, die zu 65% aus erneuerbaren Energie gespeist werden. Gas- und Ölheizungen dürfen maximal 30 Jahre laufen und ab 2045 sollen alle Heizungen vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Wo es keinen Zugang zur Fernwärme gibt vorausgesetzt, die kommunalen Wärmeversorger rüsten extrem schnell um auf erneuerbare Energien, da können nur Wärmepumpen oder Biomassekessel im Bestand die Anforderungen erfüllen. Um die Investitionen für Wärmepumpen im Rahmen der Modernisierungsumlage auf die Miete umlegen zu können, müssen die Wärmepumpen einen bestimmten Effizienzgrad erfüllen. Ausnahmen für diesen Nachweis gelten etwa für Gebäude, die nach 1996 errichtet wurden, sowie solche, die die Effizienz Effizienzstandards schon erfüllen. In der Kritik der Wohnungswirtschaft steht die kurzfristige Verbindlichkeit der Umsetzung ab bereits 2024. Dabei wird vor allen Dingen darauf verwiesen, dass die hohen Investitionen eine Konsequenz haben, nämlich höhere Mieten, sofern es kein staatliches Förderpaket zur Entlastung der Mieter gibt. Zudem haben Handwerk und Wohnungswirtschaft Zweifel, dass binnen so kurzer Zeit die Millionen Wärmepumpen zur Verfügung stehen und die Fachkräfte, die sie installieren sollen. Bereits umgesetzt ab dem 1. Januar 2023 ist der energetische Mindeststandard für Neubau von Effizienzhaus 75 auf EH 55 gesenkt worden. KfW klimafreundlicher Neubau für Wohngebäude Nachdem der neue Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen im Februar 2022 mit dem Abbruch der KfW-Neubauförderung eine veritable Bauchlandung im Erstkontakt mit der Wohnungswirtschaft hingelegt hat, wurde die Neuaufstellung der Förderung klimafreundlicher Wohnungsneubauten versprochen. Die gilt nun seit dem Programm KfW klimafreundlicher Neubau Wohngebäude mit dem 1. März. Programmvariante 297 gilt für Selbstnutzer, 298 für Vermieter und Verkäufer. Gefördert werden Neubauten von Wohngebäuden oder der Ersterwerb neuer Wohneinheiten mit zinsvergünstigten Darlehen bis zu 150.000 Euro je Wohneinheit. Voraussetzungen sind die Erreichen des KfW-Effizienzstandards 40 EH40, eine Wärmeerzeugung ausschließlich auf Basis erneuerbaren Energien sowie eine Zertifizierung nach den Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude. QNG Plus oder QNG Premium. Für Wohneinheiten ohne Zertifizierung liegt die maximale Darlehenssumme bei 100.000 Euro je Wohnung. Bei einer Kreditlaufzeit von 35 Jahren und einer Zinsbindung von 10 Jahren liegt der effektive Endkundenzins bei 0,9% per annum. Wer einen Förderkredit mit einer kurzen Kreditlaufzeit von zehn Jahren bei einer zehnjährigen Zinsbindung beantragt, kann aktuell einen effektiven Endkundenzins in Höhe von 0,01% per annum erhalten. Nötig ist die Einbindung eines Energieeffizienzexperten, der idealerweise auch mit den gegebenen Kombinierbarkeiten anderer Förderprogramme der KfW oder Landesförderinstituten wie der EFB Hamburg vertraut ist. Die Förderprogramme der EFB Hamburg zur Sanierung von Mehrfamilienhäusern. Im Januar hatte die neue Stadtentwicklungssenatorin Karin Pein von der SPD die neuen Rahmenbedingungen für die Wohnungsförderung vorgestellt. Für den Neubau von Sozialwohnungen sowie Modernisierung von Mietwohnungen werden die Förderbeiträge zum Ausgleich gestiegener Baukosten pauschal um 12% erhöht. Zugleich werden Haushaltsmittel für die Modernisierung von 10.000 Wohneinheiten im laufenden Jahr und von 13.000 Wohneinheiten im kommenden Jahr bereitgestellt. 2022 stand ein Budget zur Modernisierung von 5.130 Wohnungseinheiten zur Verfügung. Seit November 2022 gibt es das IFB-Förderprogramm geringinvestive Maßnahmen zur Heizungsoptimierung. Es bezuschusst Heizungschecks von mindestens zwei Jahre alten Heizungen, unter anderem in Gebäuden von Wohnungseigentümergemeinschaften sowie in Zinshäusern. Gecheckt werden der hydraulische Abgleich der Heizungsanlage sowie weitere optimierende Maßnahmen im Heizungskreislauf. 60% Prozent der entstehenden Kosten für WEG sowie 30% für Mietwohngebäude werden gefördert. Nicht neu, aber für ältere Zinshäuser geeignet ist das IFB-Förderprogramm Energetische Modernisierung von Mietwohnungen. Gefördert aus dem Klimaschutzprogramm gibt es eine Basisförderung je Wohneinheit und verpflichtende Grundmodule, die durch frei wählbare Ergänzungsmodule ergänzt werden können. Kommt eine Mietpreisbindung hinzu, erhöht sich die Förderung um 50%. Prozent. Und wer sich für den Neubau von Sozialwohnungen entscheidet, kann mit IFB-Förderdarlehen seinen gesamten Fremdkapitalbedarf zu einem Zins von 1% Prozent für die Dauer von 30 Jahren decken. Das war's zum Thema Wohnungsbauförderung mit Fokus auf den Bestand und für den Fall, dass ich hier ein Thema vergessen habe, das dich aber brennend interessiert, dann findest du unten in den Shownotes eine E-Mail-Adresse, dort erreichst du uns unmittelbar und bekommst sofort eine Antwort. Außerdem den Link zu unserer Website, dort gibt es auch weiterführende Informationen oder eben auch den Newsletter zum Download als PDF. Ich bedanke mich für dein Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss.